0: les voy a pedir que abran sus libros, en sus Biblias en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2. Vamos a leer versículos 15 al 25, vamos a ver el matrimonio, qué es el matrimonio y su diseño, cuántos están planeando casarse o cuántos están casados hermanos, amigos, okay, casados y planeándose casar, bueno, ok, nadie se está planeando casar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver esto hermanos, vamos a verlo más adelante. Dice así el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. Padre, qué bendición tener esta palabra tuya en nuestras manos. Y pedimos Dios que tú seas exaltado en todo esto. Guíanos que tu espíritu ilumine, Señor, nuestras vidas y nos dé un entendimiento claro de lo que es el matrimonio Señor y cómo tú lo has diseñado, Glorifícate en esto y Dios los corazones de todos nosotros dispuestos a, a aprender, a crecer Señor en tu conocimiento, gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús, amén. Bien, dice, eh, vamos a hablar acerca del matrimonio, de, de qué es el matrimonio, qué es su diseño y muchos de los que están por contraer matrimonio hermanos, amigos, comienzan con una serie de preparativos, ¿no es cierto? Cuando tú vas a contraer matrimonio, comienzas con una serie de preparativos para poder realizar un gran evento, para poder realizar una gran reunión, preparativos del lugar, preparativos de la decoración, preparativos de la comida, el pastel, el vestido, los invitados y todo esto produce mucha alegría, ¿no es cierto, hermanos? Produce muchos nervios, obviamente, una gran inversión de recursos también va a ir en cuanto a este matrimonio, como decimos los mexicanos Queremos tirar la casa, aunque sea rentada, la queremos tirar por la ventana, ¿no es cierto? Pero es la sensación, mis amados hermanos, de, de un comienzo con una, con nuestra pareja, es la idea de que se ha encontrado a la persona perfecta, que todo gira alrededor del amor, ¿no? Cuando nos vamos a casar y que todo va a estar muy bien, pareciera que solo la unión civil y la unión religiosa, la unión en la iglesia. Eh, va a terminar con todo esto, ahí va a terminar su matrimonio, ahí queda perfecto. Es decir, es la idea de la realización de la existencia humana, hermanos. Son pocos los que veo que, que ven la boda más allá de esos momentos, eh, según mi perspectiva, hermanos, que ven, que ven más allá de ese día que desean que sea inolvidable, muchos desean que ese día sea inolvidable, que no se olvide, que perdure para siempre. Esto es, que son pocos los que se interesan en ver… Esa unión que va a, a, a darse durante esos días, esos meses, esos años, son pocos los que pueden o quieren ver más allá de esa unión y que quedan preparando este matrimonio. Algunas veces, hermanos, en los estudios prematrimoniales, incluso cuando tú los vas a dar, algunas veces muchos lo toman a la ligera, ¿no es cierto?, porque les dejas algunos ejercicios para que puedan ver cómo se pueden comunicar mejor, cómo pueden trabajar mejor sus finanzas, cómo pueden ser hombres, mujeres de provisión, de protección y cómo pueden relacionarse en una comunión santa y acompañados de la mano de Dios, pero saben hermanos, muchas veces no lo hacen o no les parece importante aún estos tipos de estudios porque la boda y el trabajo los mantienen ocupados. Pero esto es una tragedia, déjenme decirles, porque no se pueden dar cuenta que la parte más importante es entender el matrimonio por venir, qué es lo que viene después del matrimonio, ¿verdad? Las parejas que están aquí saben qué pasó después de que se casaron, vinieron diferentes cosas que tal vez tú no estabas esperando. Entonces, considero personalmente, hermanos, que muchos matrimonios hoy en día y en el pasado están rotos o, o disfuncionales, precisamente porque no tomaron en serio, no tomaron con diligencia, no tomaron con tiempo la importancia de entender qué es el matrimonio. Hace semanas unas semanas atrás una chica, hermanos, en una mesera de un restaurante se acercó a mi esposa a, a mi esposa y a mí, estábamos ahí desayunando y dijo, perdón, ustedes dan consejería matrimonial y, y mi esposa le contestó, sí, aquí está mi esposo, mi esposo es pastor de la, de la iglesia y es que ella nos había visto entrar llevando algunas parejitas ahí para dar consejería matrimonial y estuvo observando, estuvo escuchando. Entonces le pregunté si le podíamos ayudar en algo y ella me contestó, eh, y, 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 y me dice, eh, ¿cuánto cuesta la consejería y cuántos, este, cuántas clases son? Y ya sabes hermano, yo le expliqué, no no tiene ningún costo, ella, ella se sorprendió cuando le dije que no tenía ningún costo a aconsejarlos y me dijo, es que yo asisto a una iglesia, pero ahí no hacen esta, este asunto de aconsejar, entonces por eso le estoy preguntando a usted, cuando se casan aquí no nos ayudan en, en esto y es que necesito que alguien nos ayude a entender algunas cosas que yo veo que no están bien, porque no quiero vivir con ellas después de casarme, ¿verdad que no hermanos? Entonces ella estaba previendo todas estas cosas, entre esas cosas recuerdo que estaba, un asunto muy conocido hermanos, es el de la suegra, me estaba platicando ese asunto, no sé no sé si me entienden hermanos, lo que llaman mamitis, ¿no? bueno, es lo que ella me estaba platicando, entonces el punto es que esta mujer estaba enfocando su relación matrimonial más allá hermanos, está enfocándola más allá de lo que estaban, de lo que muchos lo planean hasta un límite y esto es bueno. Esto es bueno hermanos, las parejas deben entender la importancia y la verdadera preparación de una relación matrimonial a la luz del diseño de Dios, ¿se dan cuenta de esto? Entonces, qué prudente es que esta chica se haya preocupado ¿no? por esto, porque porque el tema del matrimonio, mis amados hermanos, no es una cosa que tenga que tomarse a la ligera, y le vas a empezar a acudiar a tu esposo sí es cierto verdad no se tiene que tomar tan a la ligera el matrimonio hermanos es una bendición es una gran bendición pero el matrimonio no es fácil requerimos entender qué es y para qué fue diseñado ahora déjeme decirte que hoy en día el matrimonio ha pasado o está pasando por tiempos muy complicados no es cierto muy difíciles muchos se están divorciando y no solo esto, aunado al divorcio que ya un índice alto de divorcio se está dando, aunado a esto hermanos, no todos creen que es necesario casarse, prefieren vivir vidas en unión libre porque el concepto del matrimonio ellos lo tienen errado hermanos, no entienden qué es realmente el matrimonio, piensan que el matrimonio les va a arruinar, les va a destruir su vida, su vida personal y muchos de ustedes de los que están aquí ahora presentes en este lugar y están casados, pudieran pensar que por estar casados entienden lo que significa el matrimonio, sin embargo hermanos, eso no significa que valoren la forma correcta en el matrimonio, hemos cometido muchos errores, entonces pudieras pensar que el matrimonio es solo un documento, o que te limita a ser la persona que quieres ser, ¿no es cierto? Por eso hoy las mujeres o hombres dicen, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, porque estoy limitado dentro del matrimonio. O bien pudieras pensar que estás ahí en una cárcel donde estás encerrado o donde estás encerrada dentro de ese matrimonio. Hoy en día, hermanos, el mundo nos está enseñando o está queriendo, por decirlo así, redefinir, redefinir el matrimonio bajo su cultura. Quiere enseñarnos qué es el matrimonio, nos dice cuándo debemos casarnos, ¿no es cierto? Yo me casé a los 20 años hermanos y cuando yo lo cuento hoy toda la gente dice, cómo te casaste bien chiquito y, y, y yo de verdad hermanos contento, contentísimo de haberme casado tan pequeño, pero hoy el mundo dice disfruta, disfrútalo, después de los 30, hasta los 60 te puedes casar, ¿no? pero también te dice con quién puedes casarte, ¿no? Dice, puedes casarte con un hombre, puedes casarte con una mujer del mismo sexo. Está redefiniendo el matrimonio, hermanos. Te dice, o, o, o que no deben casarse y que deben solamente unirse, ¿no es cierto? Todo esto lo sabemos muchos de nosotros. Podríamos llegar a la conclusión de que todo esto pasa porque estamos en un mundo que no reconoce a Dios, estamos en un mundo que rechaza la palabra de Dios y esto es verdad, hermanos. Esto es totalmente claro, esto es verdad, pero también pudiera estar pasando porque muchos han crecido viendo, hermanos, la tremenda disfuncionalidad de los matrimonios, ¿no es cierto?, eh, es, es, la separación, las luchas, el dolor de matrimonios quebrantados y que hoy sale a relucir en muchas de nuestras generaciones, hermanos, por cómo ha sido este matrimonio. Esto es quizás e incluso ustedes, hermanos, han crecido en hogares de padres que estaban peleando, donde sus padres se fueron infieles. ¿no es cierto o que se divorciaron, es por esto hermanos que necesitamos entender qué es el matrimonio, el matrimonio está pasando como digo por tiempos difíciles, necesitamos comprender bien este concepto y para entender un poco más el matrimonio hermanos, considero que es necesario que nos hagamos una pregunta y es esta pregunta hermanos, cuál es la razón por la cual salimos de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la razón por la cual la raza humana salió de la presencia? Y la raza humana en aquel entonces era solo Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por qué salimos de la presencia de Dios? Bueno, Dios preparó, mis amados hermanos, un plan para que nosotros tuviéramos el privilegio de caminar en ese plan, ¿de acuerdo? Este plan es el plan de redención, hermanos. Primeramente, ¿qué es lo que hizo Dios? Creó la tierra, esto es un lugar donde pudiéramos eh, morar cada uno de nosotros, no fue un accidente como también el mundo lo quiere redefinir, según Juan fue diseñado por Dios mismo, por el Señor Jesucristo, dice Juan en, en capítulo 1, todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho no habría sido hecho sin él, él lo, él lo hizo hermanos, no es un accidente, después de esto hermanos, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y posteriormente vino la caída de estos dos hombres, ¿no es cierto?, y su caída creó todas estas condiciones necesarias para nuestro nacimiento físico, nosotros estamos aquí debido a esa caída, crea en ese plan las condiciones necesarias para que tú y yo estemos aquí y para tener esa experiencia terrenal y aprender a conocerle estando alejados de la presencia de Dios, hermanos. Y esta caída fue necesaria para que nuestro tiempo en esta tierra fuera temporal o alguien es eterno en este momento, hermanos, nadie enseguida viene la redención de esa caída, esto es, tenía que venir un Redentor, un Redentor que expiara la transgresión de Adán y Eva y que pudiera dar bajo un arrepentimiento genuino a las demás generaciones, a las postreras generaciones, pudiera, pudiera dar el perdón de pecados y la santificación del alma por medio de la expiación de nuestro precioso Señor Jesucristo y de esta forma hermanos podemos nacer espiritualmente y ser reconciliados con Dios. Posteriormente a todo esto, hermanos, viene un entorno para nuestro nacimiento físico, viene un preparativo, un entorno para ese nacimiento físico y el subsiguiente nacimiento espiritual en el reino de Dios. Esto es con el propósito de que su obra tenga éxito y seamos exaltados con él. Dios ordenó, hermanos, a los hombres y a las mujeres que debían, ¿qué? Casarse y dar a luz Hijos, ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, creando así, hermanos, obviamente en colaboración con Dios, los cuerpos físicos que son indispensables, hermanos, esenciales para la gloria eterna con Él, ¿no es cierto? Ordenó también que los padres, tú y yo como padres, debíamos establecer familias y criar hijos en la luz de la verdad, conduciéndolos hacia la esperanza de nuestro Señor Jesucristo enseñándoles la verdad de nuestro Señor Jesucristo, para que sean santificados también ellos de todos sus pecados, hermanos, y estos, nuestras familias, gocen de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Entonces, al conocer la razón por la cual salimos, hermanos, cada uno de nosotros de la presencia de Dios, podemos entender que nada es más importante que el nacimiento físico y el renacimiento espiritual, ¿se dan cuenta? Que si se dan cuenta, hermanos, estos son los dos requisitos para la vida eterna, haber nacido físicamente y renacer espiritualmente. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Bueno, así que este es el deber de esta divina institución matrimonial. Esto es el deber del matrimonio, hermanos. Hay una responsabilidad como matrimonios con la humanidad. La familia que es edificada en este entorno que les acabo de mencionar, hermanos, en el entorno de un hombre y una mujer, no nos equivoquemos en esto, en el entorno de un hombre y una mujer, proporciona el mejor entorno para que el plan de Dios progrese. ¿Se dan cuenta de esto hermanos? Por eso está la iglesia aquí, el plan de Dios está progresando, no es algo, no es una idea que se ocurrió, es algo que Dios planeó, es el entorno para el nacimiento de nuestros hijos que vienen a este mundo, ¿se dan cuenta? Llegan a este mundo como, hermanos? Como pecadores, todo bebé, todo ser humano llega como pecador, sí, pero llegan con una inocencia y van a requerir una preparación a fin de tener una vida terrenal con éxito y una vida eterna. Así que se necesita este tipo de familias para que las sociedades dentro de nuestra comunidad sobrevivan, las sociedades en este mundo sobrevivan y progresen. Cuando entendemos todo esto, hermanos, Podemos darnos cuenta que el matrimonio no solo se trata del amor, ¿no es cierto? Cuando ya ve, lo vemos en este punto general, vemos que el matrimonio no solo es el amor, sino se trata de responsabilidad en el plan de Dios, en esta sagrada institución que es el matrimonio. Es responsabilidad del matrimonio, hermanos. Pero si no logramos entender esto, hermanos, saben, eh, mis amados hermanos y amigos, mucho de esto lo va a aprovechar Satanás. Si no entendemos esta situación del matrimonio, mucho de esto lo va a aprovechar Satanás, si no es que ya lo ha aprovechado con muchas de sus familias, con muchos de sus hijos. Si ustedes recuerdan, en el mundo premortal, hermanos, Satanás se reveló ante Dios, ¿no es cierto? Se reveló en contra de su plan y esto, hermanos, no se detiene hasta el día de hoy hoy sigue revelándose en contra de este plan de Dios, al contrario, hermanos, en lugar de detenerse, se está aumentando, está progresando, su oposición se está in, 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 intensificando. Ahora, ¿qué es lo que está intentando Satanás? Destruir los matrimonios y destruir las familias. Ataca todo lo sagrado sobre la sexualidad humana, hermanos. Dense cuenta cómo está el mundo hoy, atacando la sexualidad humana, apartándola del contexto que acabamos de ver ahorita del matrimonio, con una infinidad de pensamientos y actos erróneos, ¿no es cierto? Hoy Satanás se está metiendo ideas diferentes en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de los matrimonios, de las familias, se está esforzando hermanos para convencer a los hombres, para convencer a las mujeres… Que las prioridades del matrimonio y la familia que Dios estableció y que están muy bien claras en su palabra, pueden ser pasadas por alto y abandonarlas. Y es lo que está pasando con los matrimonios, con las familias. Y los, lo único que quiere es que busquen el placer individual, su autonomía individual. Ciertamente hermanos, se complace Satanás en todo esto cuando los padres no enseñamos a nuestros hijos a tener fe en nuestro Redentor cuando, no, cuando se complace, cuando no les enseñamos de nuestro Señor Jesucristo y no lograr en el poder del Señor Jesucristo mostrarles la conversión nuevamente a ellos. Amados hermanos y amigos, estamos ocupados en muchas cosas que no son relativamente importantes, ¿no es cierto?, Estamos más preocupados en otras cosas que en esto, descuidamos las cosas que realmente son esenciales y que realmente son importantes, como declarar las verdades fundamentales que están relacionadas en cuanto al matrimonio y en cuanto a la familia, hermanos. Muchas veces no las sabemos o no conocemos esas verdades, ¿se dan cuenta hermanos de todo esto? Bueno, esta mañana quiero compartir cuatro verdades respecto a lo que es el matrimonio y sé que hay muchas más verdades, hermanos, pero déjenme compartir básicamente estas cuatro verdades. En primer lugar, tenemos el que el matrimonio es una institución divina, el matrimonio es una institución divina, es algo que debemos entender, que nos debe quedar sumamente claros, hermanos, Génesis capítulo 2, versículo 24… Yo sé que tiene su pantalla, hermanos, pero ahí en su Biblia, subrayen ciertas cosas que sean interesantes espiritualmente a tu vida, porque ahí, ahí encontramos la luz del matrimonio y la familia, hermanos. Génesis 2, 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando digo, hermanos, que la institución divina, es, es solamente y únicamente la idea de Dios, es porque es el diseño exclusivo de Dios. Fue Dios, mis amados hermanos, quien hizo el mundo. Fue Dios quien hizo a los hombres, que los hizo, por cierto, varón y hembra, ¿no es cierto? Fue Dios quien hizo esto. Fue Dios quien declaró que el hombre y la mujer debían unirse en matrimonio, ¿en qué hermanos? En una sola carne. El matrimonio hermanos, déjenme decirles, no es la invención de una persona, tú vas a decir, bueno yo ya lo he escuchado tantas veces, bueno eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo hermanos, el matrimonio no es la invención de una persona o una institución o de los políticos o de los países o de esta colonia o de, o, o de la iglesia misma hermanos, no, no es así, no es una filosofía en particular, el matrimonio fue instituido exclusivamente por Dios. Ahora bien, piensen en eso hermanos, si Dios instituyó el matrimonio, eso implica algo muy claro hermanos, que Dios es quien debe qué, regularlo, si Él lo instituyó, Él lo debe regular, ¿no es cierto hermanos? Y por eso tenemos nuestro manual, así que entendamos esto, Dios es el que define el matrimonio, Dios es quien declara lo que es en el matrimonio y Dios es el que declara lo que no es en el matrimonio. Esto nos va a ayudar mucho a tener nuestra mente bien fija en cuanto a nuestros matrimonios y las familias. Porque hoy en día, hermanos, déjenme decirles, el mundo está opinando, tiene la boca muy abierta. El mundo está opinando lo que debe o no debe de ser el matrimonio, ¿cierto o no, hermanos? El mundo está opinando y, op y opina demasiado mal. Pero mi amado hermano, Dios es quien define, Dios es quien regula en su palabra cómo es que debe lucir, cómo es que debe modelar ese matrimonio. Y esto nos lleva a la lógica de que debemos ir a su palabra, ¿no es cierto? Si él lo define, si él lo diseñó y él lo define, debemos ir a su palabra para saber qué es el matrimonio. Y aquí está la cosa más tremenda, hermanos. Pocos son los que van a la palabra, ¿no es cierto? Por eso iniciaba diciéndoles a ustedes, están más interesados en la mesa, en, en, en el vestido. Y, y no está mal, las jovencitas no van a decir, ya, ya no me voy a casar con vestido. No, no, no está mal, hermanos. Pero esto nos lleva a la lógica de que debemos ir a su palabra para saber cómo debe de ser el matrimonio. Debemos ir al manual que contiene la instrucción del matrimonio. Y aquí está, hermanos. Aquí está el manual que contiene esa instrucción. Pero si somos honestos, hermanos, no todos leemos los manuales o los instructivos. ¿No es cierto? Seguro que en los matrimonios aquí presentes hay quienes leen el manual de instrucciones y otros que no lo leen. Y otra vez vas a decir, ya ves mi amor, tú no lo estás leyendo. Pero hermanos, pasa eso, pasa eso. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando compras algún mueble, cuando compras algo que tienes que armar y no te interesa leer el manual, ¿qué es lo que hacemos hermanos? Solo lo armas, solo lo armas, ¿no es cierto? Esto es análogo a la mujer y al hombre que está armando su matrimonio hermanos. De acuerdo a su propia visión de la vida sin consultar el manual, esto pasa hoy en día hermanos, estamos haciendo nosotros nuestra propia construcción del matrimonio, mira, cuando se trata del matrimonio no es algo que debemos descifrar, cuando se trata del matrimonio no es algo que debemos armar por nosotros mismos, necesitamos el manual, necesitamos la guía que siempre va a ser qué, hermanos, la palabra de Dios, ¿Te dan cuenta? Número dos, el matrimonio es una institución buena, el matrimonio es una institución buena. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entendemos, hermanos, que el matrimonio al ser instituido como es, hermanos, instituido por Dios es bueno, ¿no es cierto?, pero recuerden hermanos que este mundo está en pecado, cada día está peor este mundo, notémoslo así. En este pasaje vemos que el matrimonio es bueno, por ejemplo en forma personal, ¿por qué? Porque Dios ha unido a los seres humanos en relaciones íntimas, ¿no es cierto?, Leyendo este texto, Dios ha unido a, a los seres humanos en relaciones íntimas, nos une como parejas en muchas maneras, aparte de esa relación íntima, nos une de muchas maneras, nos, nos relaciona, hace que nos relacionemos de muchas maneras para tener una comunión, pero, el hombre y la, pero para el hombre y la mujer, hermanos, cuando nos une de esta manera, esta es la cúspide en que Dios nos une en una intimidad el uno con el otro, ¿me explico hermanos? Es la cúspide del hombre y la mujer, unirnos en esa intimidad el uno con el otro. Observen nuevamente el versículo 18 lo que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que, no es bueno que, que el hombre esté solo. Qué bendición hermanos, Dios me dio una esposa impresionante, no solo bonita sino una esposa que ama al Señor hermanos. Y dice, no, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando leemos Génesis 1 en la creación, hermanos, podemos ver que se menciona constantemente que todo lo que Dios había hecho era qué, bueno, era bueno, era bueno, era bueno y que era bueno en gran manera, pero observen aquí hermanos, en el versículo 18 de Génesis 2 dice que no es bueno, qué es lo que no es bueno Señor, qué es lo que no es bueno, estar solos. Estar solos, ¿han pensado en eso hermanos? Estar solos, el hombre se encontraba solo. Posteriormente hermanos, en Génesis se nos describe el matrimonio con esa gran intimidad, observen Génesis 2, capítulo 2, versículos 22 y 23, observen. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, hermanos esto es precioso, toma de la costilla del hombre, de nuestro propio ser, no es algo apartado, tal vez lo hemos leído tantas veces que no entendemos la profundidad hermanos de lo que Dios hizo, tomó del hombre a la mujer y la trajo al hombre, dijo entonces Adán, observen la reacción de Adán, cuando ve esto, esto es ahora qué hermanos, hueso de mis huesos y carne de mi carne, es una intimidad hermanos, cuán íntimo es oír esto, no es cierto, no lo creen, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada isha y ish. Hasta en hasta los nombres en hebreo, varón eh, y varona no cambian, están tan relacionados, tan íntimamente relacionados. Entonces todo esto no es más que el cuadro hermoso de la intimidad. Se dan cuenta entre el hombre y la mujer de lo que, puedes, de lo que tú puedes ser sin temor a avergonzarte ahí está una intimidad sin vergüenza delante del otro, tú no te avergüenzas de uno al otro, de lo que tú puedes ser sin temor ni vergüenza delante de otro. Por eso dice el versículo 25 de Génesis 2, hermanos, observen, y estaban ambos qué, desnudos, Adán y su mujer, y qué pasaba, hermanos, no se avergonzaban, no se avergonzaban. Dios conoce nuestros deseos, hermanos, Dios conoce nuestros deseos físicos y nos, da, y nos ha dado algo de eso para el matrimonio, ¿se dan cuenta? Así que el matrimonio es bueno de manera personal, ¿no es cierto? Pero también es bueno de manera general, hermanos, bueno para el mundo. Tú quizás puedas pensar que el matrimonio solo se trata de tu propio matrimonio y el mío y tal vez ese es el concepto que tenemos hoy, el matrimonio solo se trata de tu matrimonio y solo se trata de mi matrimonio de nuestra propia satisfacción personal, pero no es así hermanos, el matrimonio va más allá de esto, Cuando, como lo hemos visto hermanos, el matrimonio es el plan de Dios para todo el mundo, lo vemos en el mandato de Génesis 1, en el versículo 28, esto es lo que Dios ordenó a la pareja, observen, vayan a Génesis 1, no está aquí, pero vayan a Génesis 1, versículo 28, y observen lo que Dios ordena a la pareja, dice así, ¿lo tienen? Y los bendijo Dios y les dijo que, frutificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla dice Dios, llenen la tierra, quiero que ustedes se multipliquen, la pregunta es aquí, ¿por qué Dios está interesado en que se multipliquen y llenemos todo el mundo hermanos? ¿Qué hay en la agenda de Dios que quiere que llenemos el mundo? Bueno, recuerdan hermanos que somos hechos a imagen de Dios y reflejamos su gloria, según Génesis 1.26, somos hechos a su imagen, reflejamos la gloria de Dios, Dios quiere que su imagen esté por todo el mundo, aun cuando seas creyente o no lo seas, Dios quiere que su imagen se refleje por todo el mundo, Dios es glorificado hermanos al dispersarse su imagen por todo el mundo, pero la clave está aquí hermanos, esta dispersión, ocurre a través de qué hermanos, del matrimonio, nos dispersamos a través del matrimonio, Dios le ha dado al matrimonio, observen esto, la gran bendición, no solamente la bendición individual, sino la gran bendición general hermanos, la bendición global de poder reflejar su imagen al mundo. Si alguien está casado y tiene hijos aquí y hay un sentido en que eso glorifica a Dios hermanos, porque tú estás reflejando la imagen de Dios contigo y con tus generaciones, ¿en virtud de qué? De haber cumplido el mandato de Dios de multiplicarse, ¿no es cierto? Número tres. Número tres, una tercera verdad en relación con el matrimonio es, el matrimonio es una institución caída, hermanos, el matrimonio es una institución caída. Hemos visto que el matrimonio es una institución buena, que Dios estableció el concepto maravilloso del matrimonio. Pero en este capítulo 3, vemos que las cosas que eran tan buenas, pronto, ¿qué sucedió con ellas, hermanos? Se volvieron malas, ¿por qué? Por la caída. Bueno, por esa rebelión que hubo en Adán y Eva, se vuelven malas y de esta forma, hermanos, se introduce el pecado en el mundo. El matrimonio, hermanos, debido a esto, es afectado en la caída. Y en Génesis 3, podemos ver algunas cosas que han causado la caída del matrimonio. Observen, primero, la intimidad desaparece, observen cómo la intimidad desaparece, G Génesis 3, versículo 7, ahí en sus Biblias, Génesis 3, versículo 7. Entonces, ¿qué pasó hermanos? Fueron abiertos los ojos de ambos, digo la vida en aquel tiempo hermanos, con, este, con la primera raza humana que era Adán y Eva, era, era maravillosa, sus ojos eran tan… Tan puros en ese sentido de verse uno al otro. Pero ahora dice: sus ojos, los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron. ¿Qué conocieron, hermanos? Que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ellos podían estar desnudos, ellos podían estar juntos desnudos sin avergonzarse con intimidad, ¿no es cierto? Es lo que dice la Escritura. Pero enseguida que pecan, ¿qué sucede, hermanos? sus ojos se abren, se dan cuenta de su desnudez y se avergüenzan, se avergüenzan y buscan cómo cubrir su desnudez y no hay más intimidad, la intimidad se perdió hermanos. También se nos dice que empiezan a pelear, observen, ese matrimonio que era perfecto ahora empieza a pelear, se culpan el uno al otro, Génesis 3 versículos 11 al 12 dice y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo que está pasando aquí, hermanos, es lo que hace el hombre en el pasado y lo que hace el hombre en el presente, ¿no es cierto? Bueno, las, las mamás son, las esposas son las que van a levantar su mano y dicen, sí, sí, es cierto, pastor, ¿verdad? Bueno, acusar y decir todo fue por causa de la mujer que me diste. Y yo creo, hermanos, que cuando terminó todo esto, ya cuando Adán y Eva se fueron a comer, yo creo que Eva fue y le dijo, oye Adán, ¿por qué me metiste en todo esto a mí? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué, ¿Por qué me involucraste? Dios te preguntó a ti si estabas comiendo del fruto del árbol y me metes a mí. Ya saben, hermanos, la clásica riña matrimonial entre el esposo y la esposa cuando llegan a casa y empiezan a, a, a decirse de las discusiones que tuvieron antes, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, hermanos. Pero bueno… Esto sucede precisamente porque ahora la mujer va a estar en contra de su marido, ¿no es cierto?, y el marido en contra de la mujer. Génesis 3, 16, observa, Génesis 3, 16 dice, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Esto trata, hermanos, de que la mujer querrá estar en contra de su marido, su voluntad va a estar contra él y se querrá enseñorear de su marido y el hombre va a querer dominar, el hombre va a querer gobernar sobre ella de una manera brusca, de una manera ruda, el punto es que el hombre y la mujer van a enfrentar luchas en sus relaciones, no es cierto hermanos, hasta el día de hoy esto está sucediendo hermanos, está ocurriendo y no solo esto hermanos, Ahora afectan también el mandato del dominio de fecundar y tener hijos. Ahora tener hijos se va a complicar, va a haber infertilidad, va a haber dolor al tratar de fecundar y seguramente hermano, hermana, amigos, todo esto tú ya lo sabes, ya lo sabías cuando entraste a este lugar. El pecado ha afectado la relación matrimonial, aun cuando es bueno, es difícil hermanos. ¿Se dan cuenta? Aun cuando tu matrimonio sea un matrimonio entre creyentes, es difícil, solo piensa en cuántas veces has tenido eh, tus batallas con tu esposa, con tu esposo, piensa en esto, cuántas veces has batallado como matrimonio, nadie puede decir que no hermanos, vivimos en un mundo caído, caído. batallas y le dices ¿qué pasó con el dinero? ¿por qué hablaste mal de mí? ¿por qué no me avisaste? ¿de qué te ríes? ¿que tu mamá? ¿que los niños? ¿no es cierto? Todas estas discusiones están ahí hermanos y no termina bien, no termina bien todo esto. Bueno, eh, perdón hermanos, tal vez estoy hablando aquí a la iglesia, pero tal vez aquí no sucede, acá en Roqueterna sí, ahí los hermanos batallan mucho en sus matrimonios. El punto es este hermanos, si vamos a subsistir, a sobrevivir a sobrevivir en nuestros matrimonios hoy, en este mundo ca caído hermanos, no va a ocurrir por, tu, por nuestras propias fuerzas, hermanos. No ocurre de forma natural el que podamos subsistir. No ocurre porque encontraste a, a, la, a la mujer o al hombre perfecto o por las cosas que pensamos, hermanos. No ocurre por eso. Si es un matrimonio caído, compuesto por dos pecadores, hermanos, como lo hemos visto, el matrimonio requiere una gracia y, y diligencia saturada de qué, hermanos, del evangelio. ¿no es cierto?, es lo que requiere el matrimonio, eso es lo que necesita el matrimonio para que los matrimonios de las iglesias lo logren, ¿se dan cuenta?, por favor no se sorprendan hermanos cuando les digo que el matrimonio es difícil, van a salir de aquí bien tristes, es que el matrimonio es bien difícil, vamos a divorciarnos mejor, ¿no?, ese no es el propósito hermanos, muchas personas abandonan sus matrimonios porque como les mencioné antes tienen una visión errada del matrimonio, ¿no es cierto?, Necesitamos una visión correcta del matrimonio que pueda ser vista sin error a través de qué hermanos, de las escrituras, a través del evangelio, ¿se dan cuenta? Y la cuarta verdad hermanos relacionada con el matrimonio es, el matrimonio es una institución redentora. Si el matrimonio es una institución caída hermanos, que empezó bien como lo hemos estado viendo y después llegó a una total destrucción también, la pregunta lógica aquí es, ¿qué puede hacerse al respecto? ¿Qué hacemos al respecto con este matrimonio caído? Dios, mis amados hermanos y amigos, nos dice que Él puede hacer algo. ¿Te das cuenta? Toda la destrucción de la caída que trajo a Adán y Eva, Él lo va a arreglar y lo promete en Génesis capítulo 3, versículo 15. Observen, Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Es lo que conocemos como el protoevangelio, hermanos. Esto es la primera promesa de gracia que la Biblia nos muestra. Esta declaración es la declaración que Dios le hace a Satanás. Observen lo que dice en el versículo 15, el capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Básicamente en este verso, hermanos, tenemos la primera promesa de qué, de un Salvador, ¿no es cierto? Un niño que habrá de nacer, que habrá de venir de una mujer, que nacerá de una mujer concebida, obviamente por el Espíritu San concebido por el Espíritu Santo y será el Salvador que aplastará la cabeza de la serpiente, según vemos aquí en la Escritura, será quien derrote al diablo. Según algunos estudiosos, hermanos, se dice que, que Eva pensó que Seth, el hijo que le nació a Adán y a Eva, Set, ahí en el capítulo 4, hermanos, iba a ser el que aplastaría la cabeza de, esa, de la serpiente, hermanos, pero por supuesto, todos sabemos, por supuesto que Set no era el niño prometido, ¿no es cierto?, Y eh, iba, iban a, a pasar muchas generaciones para que naciera este bebé, por esta razón tenemos las genealogías, hermanos, tan importantes, descritas en Mateo y en otros lugares, ¿no es cierto?, donde vemos que están ahí con el propósito, estas genealogías tienen un propósito de señalar a un bebé en particular que naciera de la mujer, que aplastara la cabeza de la Satanás, aplastara la cabeza de la serpiente, pero el punto al que deseo llegar hermanos y que deseo que ustedes se den cuenta de es que el matrimonio es una institución redentora, ¿por qué?, porque es a través del matrimonio, a través de las generaciones de familias que Dios iba a traer un Salvador para redimir al mundo. ¿Se dan cuenta de esto? Dios lo trae a través de las generaciones, hermanos. Ahí están. El matrimonio, hermanos, piénsenlo así, es un mecanismo por el cual Dios traerá al Redentor. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora bien, notemos que no solo hay un niño que nacería y, y, y qué gran bendición hermanos, qué gran misericordia que nuestro Señor Jesucristo viniera, esto es una bendición para todos nosotros, pero notemos hermanos que no solo hay un niño, sino que hay una familia del pacto que cría o, o cría a, a hijos en el temor del Señor, y Dios obra a través de matrimonios, Dios obra a través de familias para dispersar su palabra hermanos, ¿se dan cuenta de esto?, Dios obra a través de padres que aman a Cristo y que enseñan a sus hijos el Evangelio para pasar a su vez a otras generaciones y esto es impresionante hermanos, mis, mis papás comenzaron en esta su generación, ellos no tuvieron hasta donde yo sé alguien que les enseñara la crianza en el Señor Jesucristo, observo a mis papás, ellos nos comparten y nosotros compartimos a nuestros hijos, esta semana quedaron con nosotros eh, unos días nuestros nietos, y ellos están aprendiendo, esta es una gran red, hermanos, de redención, en el sentido de que empezamos, el matrimonio es una red, es una institución redentora, se dan cuenta, qué privilegio ver que nuestras generaciones más adelante están haciendo lo correcto, no solo con ellos mismos, sino con sus propios hijos, ¿te das cuenta?, la, el matrimonio es una institución redentora. Hasta aquí hermanos, se dan cuenta cómo el concepto del matrimonio es tan diferente cuando empiezas un preparativo para tu boda, es totalmente diferente. Hemos visto cuatro cosas aquí, cuatro verdades acerca del matrimonio. El matrimonio es una institución divina, el matrimonio es una buena institución, el matrimonio es una institución caída y el matrimonio es una institución redentora. Ahora, solo déjenme concluir con esto, unos minutos más hermanos. Cuando pensamos en el matrimonio y en todo lo que hemos hablado de él hasta ahora, hermanos, podrías llegar a pensar de forma errada, como lo mencioné al principio, que el matrimonio es la cima de, de toda la existencia humana y pensar que si no estamos casados, no estamos completos o somos eh, deficientes. Pensar que si, no, si, si nos casamos, eh, solucionaremos todos nuestros problemas. Pero el matrimonio, mis amados hermanos y amigos, no es el todo de la existencia humana hermanos, no podemos pensar así por diversas ra razones, recuerden primero hermanos, recuerden que el apóstol Pablo menciona que si tienes el don para ser soltero, tú debes serlo para servir en el ministerio, no es cierto, puedes ser soltero, vas a servir en el ministerio cristiano, vas a estar ahí, primero los Corintios capítulo 7, recuerden también que nuestro Señor Jesucristo nunca se casó, fue el, el, el ser humano más grande en esta tierra cuando estuvo aquí, y nunca fue menor hermanos por no estar casado, ¿se dan cuenta de esto? Miren mis amados hermanos y amigos, el matrimonio apunta a una realidad más grande, ¿se dan cuenta de esto? El punto es, el matrimonio es provisional, el matrimonio es provisional, es algo que anticipa otra cosa. Pablo hermanos nos habla de esto en otro pasaje muy conocido por todos ustedes, Efesios capítulo 5, ¿recuerdan esto? Efesios capítulo 5, Pablo nos habla de esto, ese asombroso pasaje que habla de los esposos, que habla de las esposas, que habla de los roles que deben tener uno al otro y cómo deben actuar cada uno. Es un pasaje crítico, me hubiera encantado hermanos eh, eh, darles este tema a ustedes esta mañana, pero Dios puso en mi corazón hablarles de estos principios del matrimonio ya tendremos oportunidad para hacerlo, pero en todo este discurso de Efesios 5, en cuanto al matrimonio y sus roles y sus deberes, en el discurso que se da del matrimonio, Pablo dice algo sumamente sorprendente, Pablo dice algo impresionante, observen, versículo 33 de Efesios 5, todos a, a, a Efesios 5, versículo 33, dice Pablo algo impresionante, observen, ¿Están, ¿lo tienen ahí? Dice… Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué significa esto hermanos? Bueno, que este misterio se refiere al matrimonio entre quién, entre Cristo y la iglesia. El matrimonio que es el reflejo sagrado del misterio, de este misterio hermanos, es bueno. El matrimonio que es el reflejo sagrado de este misterio es bendito. ¿No es cierto? Es importante, hay que trabajar, hay que esforzarnos para que madure hermanos, cada día, ¿no es cierto? Sí, es importante, pero no se trata del matrimonio hermanos, el matrimonio se trata de algo mejor, algo más grande, llamado ¿qué hermanos? El día de las bodas del Cordero, cuando Cristo y la iglesia se unan, según Apocalipsis 19 hermanos, ¿se dan cuenta? El matrimonio es acerca del Evangelio, de lo que sucederá en los nuevos cielos y en la nueva tierra. El matrimonio es, el, es de cómo Cristo ama a pecadores y se entregó a sí mismo por ellas, Efesios 2.25. Hay un pasaje que nos da mucha luz en esto hermanos, Marcos capítulo 12, no, no vayan a este pero recuerden ustedes cuando, les, cuando le hacen la pregunta sobre la resurrección, los aduceos al Señor Jesucristo y les dicen cuando venga la resurrección, este… Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare a su esposa, este, pero no, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y se, le, y se levante de descendencia a su hermano. Y dice: hubo siete hermanos. El primero tomó a su esposa y murió sin dejar de descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó de descendencia. El tercero de la misma manera, y así los siete. Y ella murió también, ¿no es cierto? En la resurrección. Pues cuando resuciten, ¿cuál de ellos será? ¿De cuál de ellos será esta mujer? No es cierto. Si los siete estuvieron con ella. Y entonces el Señor Jesús les responde: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Qué importante, entre hermanos, es entender las Escrituras. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. La pregunta es, ¿por qué? En el cielo no habrá matrimonios hermanos, ¿por qué no habrá matrimonios? Porque se casarán de diferente manera, ¿se dan cuenta? Estarán casados, pero es la iglesia que está casada con quién hermanos, con Cristo. Esta será la mayor boda que haya existido hermanos, ¿se dan cuenta? La Biblia nos habla de esto, la boda más grande y hermosa que pudiera existir hermanos. Cristo es el gran amante, de, por, por cierto, de una novia que es tan ¿qué, hermanos, tan rebelde, tan rebelde, preocupada por su propio matrimonio, egoístamente, ¿no es cierto? Pero él, ¿qué hace hermanos? Sigue amando a esa novia, sigue amando a esa novia y habrá una boda cuando se case Cristo con ella. La gran cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. El pináculo de la existencia humana, hermanos, no es estar casado, es conocer y amar a Cristo. Ese es el punto, ¿se dan cuenta, hermanos? Quiero que reflexiones en esto esta mañana. Tú tienes una boda que planear, y no estoy hablando de una boda, supe que hubo una boda por aquí, hermanos. Seguro les llevó tiempo, y qué bendición, me da mucho gusto. Después le voy a pasar el, este, la casa nueva en, en Miami, a, estos, a esta pared. No estoy hablando de esa boda, hermanos, que quizás están planeando ahora, pero sí les digo, hermanos, que todos los que están presentes aquí, todos los que entraron a este lugar aquí, han, y que han sido obviamente salvos por Cristo, casados o no casados, como lo acabo de explicar, casados o no casados, tenemos una boda que planificar, ¿no es cierto? Tenemos que planificar esa boda, somos llamados a eso como matrimonio o como no matrimonio, hermanos. ¿No es cierto? Ocupémonos de esa boda, esperémoslas, porque un día no muy lejano, hermanos, vendrá el novio a reclamar a esa esposa, la cual fue comprada y limpiada por su sangre, ¿no es cierto? Para celebrar la boda más grande y esperada de todos los tiempos. Ruego, mis amados hermanos y amigos, que cada uno de nosotros, de verdad, encuentre aprobación ante los ojos de Dios. Ruego que los matrimonios aquí, suyos y de sus próximas generaciones, se fortalezcan y que las familias prosperen espiritualmente. Un matrimonio en esta tierra y una buena familia no es más que el reflejo de la preparación de aquel gran matrimonio venidero. Trabajemos en ambos, conozcámoslos, preparémonos. Esforcémonos en cada uno. Entre más trabajemos en nuestro matrimonio, más preparamos la boda venidera. ¿Te das cuenta de esto? Entre más conozcamos al esposo, más santificados seremos por Él. Porque nos estará preparando para presentarnos ante Él mismo como una iglesia gloriosa, ¿no es cierto? Sin mancha y arruga, sino santa y sin mancha. Mi oración para todos ustedes, hermanos, es que comprendamos la realidad de lo que es el matrimonio, así que pronto nos vamos a casar, dejemos que Él siga trabajando nuestra vestimenta, vayamos, comportémonos conforme al manual, amemos nuestro matrimonio, preparemos nuestra boda.